0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Wir haben heute ein kleines Marktupdate für euch. Es ist der 30.11.2021 und bei mir ist BTC Echo
1: Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, wie geht's dir? Hi Jan, oh, bei mir soweit alles gut. Der Markt ist wieder durchaus in größeren Bewegungen. Deswegen macht es glaube ich heute Sinn, dass wir zusammen da etwas zu erzählen. Fantastisch. Ja, du hast schon äh, mir
0: gesagt, letzte Woche eigentlich schon, dass äh, Ethereum äh, den Bitcoin so ein bisschen auf die Pelle rückt. Das heißt also, äh, Ethereum wird verglichen zum Bitcoin immer mehr wert, äh, steigt schneller an. Das glaube ich sogar auch mit Blick aufs Alltime high Kannst du uns da vielleicht einmal kurz abholen, was da in dieser Entwicklung Bitcoin versus Ethereum passiert?
1: Ja, ähm, wir sehen eigentlich, nachdem Bitcoin etwas da auch deutlicher zurückgekommen war und damit auch der Gesamtmarkt irgendwie etwas nach Süden gerauscht ist, ähm, dass Ethereum sich eigentlich schneller wieder aufgerappelt hat und in den letzten Tagen, eigentlich in den letzten zwei, drei Tagen, sukzessive den Bitcoin outperformed hat. Und ähm, mal zum Vergleich: der Bitcoin steht aktuell ähm, in den letzten Minuten um rund 20 Prozent unter seinem Allzeithoch. Währenddessen ähm, Ethereum lediglich noch 6% von seinem Höchststand entfernt ist.
0: War denn äh, Ethereum, also wann, wann war das letzte Ethereum allzeithoch? War das dieses
1: Jahr? Die Ethereum allzeithoch hatten wir am 7. November 7. November. Okay,
0: also eigentlich auch noch gar nicht so lange her, das heißt beide äh, Coins an sich auf einem ganz guten Weg, aber Ethereum hat jetzt nochmal nachgelegt und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist Ether äh, ist jetzt auch gerade aus so einer Konsolidierungsphase ausgebrochen oder also hat sie gerade so knapp äh, überschritten, ähm, was so ein, ein Wegweiser eigentlich für die Kursentwicklung der nächsten äh, Tage und Wochen sein kann. Was hat es mit dieser Konsolidierungsphase auf sich? Wie funktioniert sowas aus äh, Chartanalyse-Sicht?
1: Ja, wir hatten ja, wenn man, dafür nimmt man dann speziell den Chart Ethereum gegen Bitcoin, also nicht den Ethereum-Dollar-Chart, sondern den ETH-BTC-Chart heißt der. Mhm. Und da sehen wir, wenn wir mal drauf gucken, dass der eigentlich den kompletten April bis in den Mitte Mai, circa 15. Mai einen extremen Run hatte und innerhalb ja kürzester Zeit doch ordentlich zugelegt hat. In der Spitze waren das... Round about 120 Prozent. Und ähm, ab dem 15. Mai kam es dann im Grunde genommen zu einer Konsolidierungsbewegung, die jetzt ja zeitlich doch im Mai, für, was sind das, dann sechs Monate angedauert hat, mhm. äh, dass mhm. ich Ethereum gegenüber Bitcoin in einer Seitwärtskonsolidierung bewegt hat und diese jetzt aber in den letzten Tagen wieder sukzessive die Oberseite angreift und am heutigen Tag zunächst eine wichtige Abwärtstrendlinie durchbrochen hat und nunmehr noch, was sind das, drei Prozent von seinem Höchst Jahreshöchststand vom 15. Mai entfernt ist mhm. und wenn es dort einen Ausbruch drüber gibt, vermutlich eine Fortsetzungsformation starten wird, die Ethereum gegenüber Bitcoin weiter ansteigen lassen wird. Okay, also
0: Moment, Moment, ich muss einmal kurz nachfragen. Also du hast gesagt, das ist die, die, die Downtrend-Linie quasi durchbrochen, beziehungsweise also eine Linie, die von oben kommt in der Chartanalyse Ist natürlich jetzt schade, dass man das im Podcast äh, nicht so richtig sehen kann, aber da überlegen wir uns vielleicht für die Zukunft nochmal was. Ähm, das heißt also, Ethereum ist dadurch so ein äh, wichtiges Level mit Bezug auf äh, ja, das, das Preisverhältnis in, äh, zu Bitcoin äh, durchgebrochen und und äh, hat damit diese Konsolidierungsphase ein bisschen äh, ja, ja, aufgebrochen eigentlich. Ähm, und das kann natürlich irgendwie Einfluss nehmen auf die Entwicklung, die jetzt äh, ja bei Ethereum ansteht. Also das ist natürlich die, die große, große Frage. Das wäre jetzt der Mega-Artikel-Clickbait. Ne? Aber kommt dann jetzt die große Ethereum-Kursexplosion, also rein auf, auf Chartbasis? Oder ist das so eine Sache, die immer mal passieren kann? Weil alles das, was du jetzt gesagt hast, klingt schon
1: relativ für mich. Ähm, ja, na gut, man muss sich jetzt erstmal vor Augen halten, wenn man dort mal in den etwas größere Zeiteinheit geht und mal guckt, was auf Wochenbasis dort eigentlich passiert ist. Wir hatten ja bereits, also der Ethereum-Bitcoin-Chart selbst ist noch eine ganze Ecke weg von seinem Allzeithoch. Das Allzeithoch war tatsächlich am 19. Juni 2017, sprich wir haben das jetzt around about dreieinhalb, vier Jahre schon her, viereinhalb mhm. Jahre her. Mhm. Und wir stehen nach wie vor erst bei ungefähr zwei Drittel der Aufwärtsbewegung, sprich Ethereum hätte gegenüber Bitcoin noch einiges aufzuholen, um im Endeffekt diesen Höchstand gegenüber Bitcoin aus aus 2017 wieder zu erreichen. Kurzfristig sagt uns aber diese ja diese Trendfortsetzungsformation dass Ethereum potenziell immer weiter ähm, an Stärke gewinnen wird gegenüber Bitcoin was für mich persönlich als Analyst ähm, einen wichtigen Punkt beinhaltet und zwar wenn man jetzt mal sagt man hat ja immer sozusagen die Kryptoleitwährung Bitcoin und dann hat man so gesehen die Altcoins, so ja. als, als Gesamt zusammengefasst, dann werte ich immer ähm, Ethereum etwas als Proxy für den restlichen Altcoin-Markt. Sprich für mich, oh jetzt geht es ja auch schon los mit Alarm, entschuldigt bitte, ja, der Markt im ist momentan etwas ruhiger. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls führt es dazu, dass tatsächlich bei einem Ausbruch potenziell der gesamte Altcoin-Markt ähm, in den kommenden Monaten weiter an Stärke gewinnen könnte und wir diese lange erhoffte Altcoin-Rallye, Altcoin-Season nicht nur partikular wie im Metaverse oder bei den NFT-Projekten in letzter Zeit sehen würden, sondern dass wirklich in der breiten Masse, dass auch Coins, die jetzt in den letzten Monaten mehr oder weniger ein wenig links liegen gelassen wurden, potenziell jetzt wieder angreifen könnten und wir insgesamt dann sozusagen in auf breiter Masse über den kompletten Gesamtmarkt eine äh, ja, durchaus bullische Stärke entwickelt werden könnte.
0: Okay, und das im Endeffekt alles so gekoppelt ein Stück weit an die Kursentwicklung von Ethereum. Jetzt aber mal Charts beiseite sozusagen. Was könnte jetzt die Kursentwicklung von Ethereum noch, noch weiter befeuern. Da gab es ja in der Vergangenheit auch irgendwie ein paar Updates. Im Moment ist, glaube ich, auch das Netzwerk wieder super, super stark ausgelastet. Also Transaktionsgebühren sind wahnsinnig hoch. Äh, was sind so, ich sag mal, die, die zwei oder vielleicht drei Faktoren, äh, wo du sagst, ja, ähm, da könnte, äh, könnte jetzt nochmal äh, eben halt abseits vom
1: Chart äh, was
0: mit Ethereum passieren das Ganze preislich gesehen noch weiter nach vorne bringen.
1: Ja, es gibt da tatsächlich mehrere Gründe. Zum einen haben wir seitdem Ethereum-Update, dem London-Update, auch EIP 1559 genannt, haben wir eine Tendenz, dass, ähm, dass Ethereum sukzessive deflationär wird. Sprich, wir hatten zum Beispiel in der kompletten letzten Woche, hatten wir eine Entwicklung, dass mehr Ethereum verbrannt worden, sprich ein Token-Burn, der implementiert ist durch dieses London-Update. Das sind Transaktionsgebühren, ähm, die geburnt werden, ne? Genau, richtig. Und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt mehr Ethereum, also mehr Ether gerade verbrannt werden, als neue geschürft, also sprich gemeint werden. Ja. Okay, also das eine Verknappung mal, äh, im Endeffekt des Angebots äh, auf dem Markt. Ja. Genau. Und okay. gerade wenn wir jetzt sehen, äh, dass Fiat-Währungen nach wie vor mit Inflation zu kämpfen haben. Heute, just vor einer Stunde, kamen die neuen Inflationszahlen für die Eurozone raus, die nochmals wieder getoppt wurden, sprich die 03 Prozent höher lagen als die höchsten Analystenerwartungen, sprich die, die Tendenz, die wir, über die wir ja in der letzten Sendung schon gesprochen hatten, die wir bei mhm. Bitcoin aktuell sehen, dass wir die jetzt auch ähm, bei Ethereum im äh, in Europa sehen und Ethereum wiederum aber das Gleiche im Grunde genommen ja, Charakteristikum hat wie Bitcoin selbst und zwar in der Tendenz deflationär zu werden, was ja. natürlich bei unserer Geldinwertung durch die Notenmarken momentan ein entscheidender und interessanter Faktor ist.
0: Genau und mit Sicherheit auch dabei hilft, dass Ethereum halt gegenüber Bitcoin aufholen kann, auch wenn da äh, die, die Verknappungsthematik ja ohnehin auch besteht. Aber gab es vorher bei Ethereum so nicht, erst seit dem London-Update eben das also ein Punkt, Deflation und ähm, darüber hinaus?
1: Darüber hinaus ist, auch wenn er in den letzten Wochen vielleicht etwas abgeappt ist, haben wir nach wie vor einen großen Hype um die Non-Fungible Tokens, die NFTs. Sprich, ähm, Leute brauchen, um NFTs kaufen zu können, sei es jetzt auf, auf einer der großen Seiten wie OpenSea oder sei es ähm, selber bei neuen Projekten teilnehmen zu wollen, brauchen sie Ethereum, um sich derartige NFTs minden zu können oder kaufen zu können. Also wenn es denn Sprich, auf der Ethereum-Chain stattfindet. Richtig, so, genau. Also Und dadurch, dass auch die Ethereum-Chain ja nach wie vor die Mutter sozusagen aller Chains ist, ja. auch wenn sie in Häkchen teuer ist und viele darüber meckern, dass ja die Transaktionskosten so hoch sind. Momentan ähm, zwar versuchen Solana und andere Projekte aktuell dort ein bisschen und Avalanche etwas in die Fußstapfen zu treten, aber noch ist es nun mal so, dass ja die, die große Mehrheit oder das, das also wie soll man sagen das meiste Geld oder den meiste Transfervolumen eindeutig weiterhin auf der Ethereum Chain passiert und ja wir dadurch halt sehen dass der Bedarf an Ethereum einfach weiter hoch ist also das heißt deflationäre Entwicklung eine Verknappung des Angebots und
0: gleichzeitig halt aber eine gleichbleibend hohe oder vielleicht sogar ein bisschen gesteigerte Nachfrage durch eben Entwicklungen wie den NFT Hype und Jetzt ist aber noch irgendwie mehr oder weniger Breaking, was, äh, was dazugekommen, denn in der letzten Folge, als wir gesprochen hatten, haben wir auch über Bitcoin ETF gesprochen, die es da schon einen kleinen Moment gab. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe in der Vorbereitung auf die Folge hier heute, ähm, dann ist da auch gerade ein äh, Ethereum, also ein ETH, ETF, ähm, Antrag bei der SEC eingegangen oder auch schon bewilligt worden. Ich, ich weiß es gar nicht genau, Kelly Strategic ETF Trust ist da der Emittent. Der Name, den ich jetzt vorher noch nicht gehört habe. Ist das ein neuer Player auf dem Markt oder wie ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, richtig. Also mir persönlich tatsächlich sagt dieser, dieser Fund oder dieser Trust tatsächlich auch nichts. Jetzt ist es so, man muss dazu im Hintergrund wissen, dass Zwei große Anbieter mit ProShares und Eck, die selber schon mal ein Filing bei der, bei der SEC gemacht hatten. Also die, auch, äh, hatten.
0: Die, die auch als Bitcoin-ETF, also Future-ETF-Emittent aktiv sind aktuell.
1: Das ist so richtig, ne? Genau, richtig. Ja. Und die sind sowieso weltweit riesengroße ETF-Anbieter, ja. die sich da in Stellung gebracht hatten. Und ähm, dieses Filing, also im Grunde bei der SEC eingereicht hatten, dass sie selber planen oder wünschen, einen. ETF auf ähm, Ethereum irgendwie starten zu wollen, haben dieses ähm, ohne wirklich einen Grund zu nennen, vor rund drei Monaten zurückgezogen, das Finling. Okay. Außer auf eigener Seite vermutlich. Es gibt, man kann nur mutmaßen, dass zu diesem Zeitpunkt die Chancen auf eine Bewilligung sehr klein standen und sie dann vermutlich gesagt, vielleicht waren es Kostengründen, vielleicht haben sie gesagt, okay, wir gucken nochmal, wir beobachten lieber nochmal. Jedenfalls haben sie das zurückgezogen. Und jetzt kam aber tatsächlich gestern ein neues Filing rein von diesem besagten Kelly Strategic ETF Trust, der jetzt ja, auf ein neues versucht, einen future-basierten Ethereum ETF aufzulegen.
0: Okay, das heißt also auch da nochmal eine... Entwicklung, ich sag mal, Off-Chain, mehr oder weniger. Also im im Bereich der ähm, ja normalen äh, Finanzmärkte. Gut, richtig. Also, ähm, aber Stefan, jetzt einmal Strich drunter unter die gesamte Rechnung. Was können wir denn jetzt von Ethereum, ich sag mal, für die nächsten Tage und Wochen
1: erwarten? Also wovon wovon gehst du aus? also ich sag mal dadurch dass wir wirklich wenn man jetzt mal da sollte man noch nicht vielleicht im sag ich mal in den kurzen Zeiteinheit gucken und sich freuen und sagen oh der bricht da jetzt gleich aus so ein Ausbruch der sich über Monate hinweg zieht, der will auch erstmal bestätigt sein mhm. was wir wollen ist im Grunde genommen dass wir dieses hoch vom ähm, Mitte Mai dass dieses hoch angegriffen wird und bestmöglich ähm, übersprungen wird und wir dann aber auch sehen dass dort ja sag mal weiter, Käufer, Käufer aktiv sind und der Kurs dann sukzessive zu neun Jahreshochs ähm, ja, ansteigt und immer weiter irgendwie versucht, sagen wir mal, tendenziell langsam und kontinuierlich in Richtung seiner Hochs, ähm, zum einen des Allzeithochs aus dem, aus dem aus 2017 und dann nochmal aus dem Januar 2018 da haben wir auch nochmal ein relevantes Hoch gehabt, ein markantes, dass ähm, Ethereum gegenüber BTC versuchen wird, dorthin weiter anzusteigen, was natürlich gleichbedeutend damit ist, dass auch der Ethereum-Dollar-Chart immer weiter steigen ja. wird und ja. äh, vermutlich, wenn die Tendenz anhält, zeitnah sein eigenes Allzeithoch äh, bei 4.864 Dollar überwinden kann und dann womöglich Kursziele, oberhalb der 5.000 bestmöglich um die 6.000 Dollar erstmal an, anvisieren könnte
0: okay alles klar ja äh, spannend ich bin ähm, auf jeden Fall ähm, ich sage mal positiv gestimmt mit dem Blick in die Zukunft äh, was Ethereum angeht aber ich glaube auch äh, was den gesamten Markt angeht einfach durch die Entwicklung die wir jetzt so über dieses Jahr verteilt ähm, gesehen haben und ich würde meinen äh, Stefan ich glaube wir sind grob durch du hast schon gesagt also wenn Ethereum sich so bewegen sollte und tatsächlich dort an diese Erfolgsstory gegenüber Bitcoin anknüpfen kann, dass das mit Sicherheit auch einen positiven Impact haben wird mit Blick auf den Altcoin-Markt. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, meine Fragen, sage ich mal, auf die Entwicklung aktuell Ethereum zu Bitcoin sind damit äh, weitestgehend beantwortet. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also wir können uns, denke ich, wenn wir da wirklich einen Ausbruch sehen, auf einen, einen angenehmen nächsten drei bis sechs Monate vorbereiten, auf denen dann hoffentlich auch die Altcoins und teilweise auch verschmähten Altcoins, die in den letzten Monaten mehr oder weniger nicht großartig Bewegung gemacht haben, dass da wieder neues Feuer reinkommt und die auch mal wieder anfangen, ihre Höchststände aus diesem Jahr anzugreifen.
0: Okay, Tipptopp. Du, Stefan, dann vielen lieben Dank für deine Einschätzung und ähm, da sind wir auch schon beim Thema, es sind Einschätzungen. Ne? Also wir stellen hier in keinster Form irgendwelche Investmentberatungen da Ich weiß auch gar nicht, ob man das äh, sagen muss, ob es diesen Disclaimer an der Stelle braucht oder nicht, ähm, weil...
1: Äh, ja, findet im Endeffekt so nicht statt. Ich, ne? ich würde vielleicht an der Stelle, wenn ihr euch ein bisschen aktiver dafür interessiert und nicht jetzt so die klassischen, sage ich mal, Hodler sind, die, die langfristig über Jahre oder meinetwegen Jahrzehnte planen, sondern ihr da ein bisschen aktiver das Ganze verfolgen wollt, könnt ihr sonst auch gerne mal bei uns im Telegram vorbeischauen, den es auf der Internetseite bei uns den Link dazu gibt auf btc.echo.de mhm. ähm, und alternativ dort auch vertiefend haben wir sogar den Link zu einem weiteren Channel wo wirklich dezidiert über Trading und über ähm, Ziele, über potenzielle Einstiegsmarken äh, gesprochen wird, sprich sich etwas aktiver ausgetauscht wird über potenziell Kursenentwicklungen am Kryptomarkt.
0: Und vor allem auch mit dem Hintergrund, was zu lernen, ne? äh, sich selbst ein bisschen was drauf zu schaffen und äh, Chartanalyse zu verstehen, um zu gucken, was macht man da eigentlich und auch natürlich ähm, ja, vielleicht auch so eine kleine äh, Weiterbildung in Sachen Research, also wo kann ich mir vielleicht auch weitere Fundamentals noch anschauen oder mich über irgendwelche Projekte informieren, die ich interessant finde. Okay, genau. gut. Stefan, dann vielen lieben Dank und ihr Lieben da draußen, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, Stefan hat es schon gesagt, schaut einfach in den Channel vorbei oder guckt natürlich auch auf den Social Media Kanälen vorbei, lasst uns einen Kommentar und gerne auch ein Like da. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich würde sagen, bis dahin alles Gute. Ja?
1: Bis dann. Ciao.